0: クリスマスのキリストへ導くものと題しまして、ハリス宣教師よりメッセージをお願いします。皆さんおはようございます。また LINE の皆さん LINE というか、オンラインの皆さんもよろしくお願いします。おはようございます。ちょっと早めに申し上げますが、メリークリスマス<笑>。<笑><笑><笑><笑>来週はクリスマス礼拝だそうですが、あの、ちょっと前もって<笑>申し上げたいと思いました。<笑>皆さんも愛してくださるキリストをご自分に導いたきっかけは覚えていらっしゃると思います。友人、クリスチャンの友人なのか、本なのか、まあ、それぞれ違いますが、様々な形で導かれたと思います。共通、共通点は聖書ではないでしょうか。見言葉を求める人に罪の自覚をして、罪を自覚させて、キリストに導くに欠かせないものです。今日の話はそのような話です。見言葉が私たちをキリストに導く。序論的なことですが、マル、マタイによる福音書の一つの特徴は、マリアに生まれたイエス・キリストが、旧約聖書に約束されたメシア、世の人々の救い主であることを証明するところです。ですから、マタイの第一章に、ケ図が、ケ図から始まります。約束された方は、ダビデ王の子孫でなければなりません。そのケースは、イエス・キリストに関するダビデの子孫であることを証明しているのです。このケースに驚くことあります。マタイは、歴史的な記録であるこのケースに4人の女性の名前を載せているのです。タマルとラハブとルーツとウリアの妻バテシェバのそれぞれのストーリーに人間臭いものがあります。確かにあるんですが、それにもかかわらず、こうして聖書に記されているのです。それは、聖書の著者たちに精霊の下で導かれて、一つの、導かれたことで、あの、一つの証拠になる、裏付けになるではないでしょうか。人間が自分に汚い話とか、自分の仲間に何か汚いところは隠そうではないでしょうか。しかし、聖書は神様が哀れみ深いことをこのように示して、または、あの、心から悔い改めて、主を信じ求める心を神様認めるお方であることもここであの示されているのです。神の人類の救いのご計画はこういう者たちを通しても進まれるのですということは私たちに示されているのです。マタイのよる福音書のこのケースの要点は、イエス・キリストが王位を受け継ぐにふさわしいお方。ダビデの子孫である、王であるということを示していることです。マタイの福音書のもう一つの特徴は、ユダヤ人だけではなく、我々違法人のことが神の心にあったことです。真っ先のケースの中にも出てくる女性のこと、その中でみんなユダヤ人とはわかりません。少なくてもルーツはそうではないこと。神様は違法人にも私たちにも求めさせるお方です。さて今日の読まれた聖書箇所を見ていきたいと思います。そこには三人、三つの、三人の人物があって、その人物のこと、求めるきっかけのこと、それからキリストに対する応答を一緒に見ていきたいと思います。まず、ヘロデ王のこと。ヘロデ王はユダヤ人ではなく、ローマ帝国の支配下で王として建てられました。そういう人物です。ヘロデ王の支配はイエスが生まれる前からありました。ユダヤ人の行為を得るためにエルスレムの神殿を建てて立派なことも記録されています。しかし、ヘロデ王は、その王権を確立して、守り続けるために、奥さんも、何人か息子たちを殺してしまいました。ヘロデ王がイエス様に、求めるきっかけは、あの、博士たちの訪問でした。博士たちは遠い国から旅をして、首都のエルスレムに入って、ヘロデオにまっすぐ行って、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねました。この方があって、ヘロデオが初めてイエス様のことに気づかれました。その反応、ヘロデオの反応はまず、動揺したと三節に書かれています。それは良いことに見えます。ヘルデオは調べようとして、旧約聖書に詳しい最司長たちや立法学者たちを呼び寄せて調べようとしています。興味があるように見せかけました。しかし、ヘルデオは博士たちに言って幼子について知ら、詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私は言って拝むからと、ごまかししています。実にヘロデオはその子を殺すつもりでした。13節、読まれなかったんですが、13節を見ますと、彼らが、すなわち博士たちが書いていくと、見よ、主の使いが夢で、ヨセフ、ギリ、ギリの父、ヨセフに現れていった。立って、オサナとその母を連れてエジプトを逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがそのオサナを探し出して殺そうとしています。残念なことですが、このような反応が現代もあるようなことを感じます。ある人たちは求めるよりは関心からこれを取り消そうとしている。そういう反応が現代もあるのではないでしょうか。このヘロデオにとって新しい王が生まれると自分の邪魔になる。これを取り除こうと、そのように応答している。まあ現代も私たちが浄水恵みキリスト教会を開拓したときに国立音大の近くに集会持っていました。集会場。最初はもっと近い、あの学校の近いところ。ある学び会に、あ(笑)の、学生が来て、学びを終わったら、私の学びの内容は、福音書のところですが、イエス様が主であるということ、王であるという、その方の最後の感想は、私は誰の奴隷にはなりたくない、なりませんと、そういう反応でもうきっぱり、あの、この方を関係を持つということを求めることはしないということははっきりしていました次の人物はこの最主張たちと立法学者たちのことですイスラエルのユダヤ教のリーダーたちです旧約聖書をもととするユダヤ教は国の社会と政治に関与しています。彼らのきっかけは、ここにヘロデオに呼ばれて初めてメシアである方を知ったというわけではありません。そういうはずはありません。彼らは詳しいことは知っていましたから。彼らは旧約聖書を持っていて、その内容には詳しい知識がありました。そしてヘロレオに正確に答えを出しているあの子はどこに生まれますかと、それは預言者ミカの5章2節にあります。マタイはそれを引用して6節に書いています。ユダの地、別の変廟、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからであると、正確に、知識を持って正確に答えることができました。しかし、彼らの反応を見ますと、無関心のように感じます。その後、彼らはエルスレムにいる、三節にエルスレム中の人々も王と同じであると動揺しました。でもその後は何も行動を起こしていません。彼らは求めることよりは無関心であることを感じるのです。皆さん、これは私たちにも教訓ではないでしょうか私たち教会がキリストについての知識がある、見言葉を持っている。新約聖書にはイエス様が再び来られることも教えている。私たちはその知識に基づいて待ち望んでいるでしょうかこれは私たちに教訓である。私たちはこのキリストを待ち望む姿勢がある無関心であってはなりません。求める心を持ちましょう。最後はこの博士たち。博士たちは当時の科学者と、まあ、宗教家の者たちです。この人たちはイスラエルの東の方からのもので、それ以上詳しいことは聖書には書かれていません。聖書学者たちはバビロン、今のイラクとかイラン、そのあたりのからではないかと推定しています。なぜならバビロン、またはその地方はイスラエルの補修の時代からイスラエルと関係があったわけです。イスラエルの補修の時代にダニエルみたいな方も補修されてバビロンに長くそこに滞在して少なくても、モーセの語章少なくてもそういう二言葉を、旧約を持っていて、長くそこにいたわけです。文章として、おそらく400年間、旧約聖書がその地方にあったんではないでしょうか。博士たちは、その名前の通り、生涯が様々な勉強、科学、宗教などのためでした。ですから彼らは国のエリート、また豊富な人たちです。聖書学者たちは彼らを王様の三人ではないかと言っています。幼ぐイエス様に捧げた贈り物は豊富でそのようなことを考えられます。しかし、聖書は三人だということは言っていません<笑>。その、贈り物が三つであると、まあ三人ではないか。聖書には三人と言っていません。まあ豊富であることも、その、えー、贈り物が豊かなものでないと持たない。えー、そういうことが、えー、言わ、あの、考えられます。少なくても、まあ、いずれにしても、詳しいことがわからなくても、博士たちは、ここにいたということは間違いありません。きっかけ。彼らは、天文学の専門家で、それは、イエス様の誕生に気づくきっかけになりました。天文学者であって、ある意味では、この博士たちは科学と聖書によってキリストに導かれたのです。あの星のことですね。夜空に変化があって、この博士たちはそれに気づいて求めるようになりました。モーセの五章なら、その時に星と王様についての歌唱を実に、新明期の二0はい、この御言葉に、えー、あります。私に、新明期の二十四章、十七節。私には彼が見える。しかし、今のことではない。私は彼を見つめる。しかし、近くのことではない。ヤコブから一つの星が進み出る。イスラエルからの一本の杖が起こるモアブの米紙をすべての節のコラの脳天を打ち砕くと書かれている見言葉で王様と星がこの箇所にある。少し脱線を許してください。科学の真理は神の真理です。注意すべきことがここにある。科学の過程は真理、神の真理ということは言っていません。仮説、進化論の仮説もある。それは真理ではありません。しかし、神、あの、自然界のその真理は、原則は、神の真理であるということ。国際キリスト教大学の森島康則教授の言葉ちょっと引用させていただきます。確かに科学の目覚ましい発達によって自然界の仕組みが解明され、高度な技術を生み出し,しました。科学は現象の観察から一貫性のある理論や法則を導く強力で重要な思考法です。反面、その力のゆえにあらゆる知識は科学によらなければならない。科学的根拠のないものは確かなものでは言えないという考えが生じ、科学界のみならず、一般社,社会にも暗黒のうちに浸透している側面がある。神の存在や聖書を否定する背景にはこのような考えがあることを知っておくことは大切です。しかし、その考えは誤りです。なぜなら、科学が解明できるのは自然界に存在するものだからです。神は自然界のものではありません。したがって科学的証拠がないことが神や聖書を否定する理由にはなりません。一方、聖書が信頼できることを立証することは不可能なのかといえばそうではありません。キリスト教信仰は根拠に基づいたもので科学的科、科学の土台である理性的な探求によって立証することができると、オックスファード大学の数学者で、クリスチャンのジョン・レノックス博士は語っています。科学の真理は神の真理です。真理であれば神のものです。この場合、この博士たちを求めさせる、その彼らが尋ねたことは、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので、尋ねました。博士たちは、さらなる御言葉の約束、御言葉の真理を求めているのです。あの自然界の現象である星がきっかけで、さらに御言葉の真理を間違いなく彼らのか、彼らを神の約束された救い主イエス・キリストに導いてくださいました。彼らの反応は素晴らしい。十節十一節に。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。マリアと共にいる幼子。おそらく二歳のイエス様を見て、ひれ伏し、礼拝した。この行為は、ふさわしく、あの子にふさわしく正しい行為でありました。王として認めて、彼を礼拝していました。神から使わされたイエス・キリスト、私たち人類の救い主に対する反応は、このマタイによる箇所で3つ挙げています。私たちはどのように救い主であるイエス・キリストを応答するのでしょうかクリスマスはこの方のことです。私たちに応答しようではないでしょうかヘロデのような応答も応答としてはここに書かれています。そうならないように。または無関心であるあの立法学者たちは知識があってでも求めていません。まあ、それも一つの応答ですが、最後に喜んで礼拝する。全て私たち持っているものをこの方に捧げて、これが王にふさわしい応答であるのではないでしょうか。お祈りいたします。でのとうさま、私たちの救いのために、尊いご自分の御子、イエス・キリストをこのようにお送りくださって、心から感謝いたします。私たちの応答が正しい応答でありますように、どうか主要恵みを注いでください。また私たち知識あるものです。その知識に歩ませてください。正しい知識に対する正しい応答がありますように、求める応答がありますように、無関心であってはならないことを私たちを覚えています。どうか主要私たちを憐れんでください。主イエスの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。